0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquatie. Et c'est parti pour une nouvelle rencontre dans les Afters de la transformation avec moi sur le plateau, Frédéric Brousse. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les Afters de la transformation.
0: Merci Fanny de votre invitation.
1: Tu es le directeur général d'une société que nous connaissons presque tous, surtout depuis la pandémie DocuSign, entreprise qui apporte des solutions de signature électronique à distance, mais pas que. Nous verrons ça ensemble, si tu le veux bien, tout au long de cet échange. Qui est Frédéric Brousse Quel est ton parcours avant d'atterrir chez DocuSign
0: Écoute Fanny, ça fait plus de 25 ans maintenant. Hein, le temps passe vite que je suis euh, dans le domaine de la vente et dans le domaine de l'informatique de manière générale. Euh, j'ai un, un background assez classique d'école de commerce, de quelqu'un qui s'est retrouvé accidentellement dans le monde informatique et qui a été assez passionné rapidement par la vitesse du, du changement, par le côté international, global, les impacts des, des technologies sur, sur la société. Donc j'ai vu un petit peu toutes ces transformations et euh, peut-être que ce qui a marqué ma carrière... C'est euh, l'évolution dans la gestion de la, de la donnée, où euh, dans un premier temps, j'ai vendu des systèmes de, de stockage, des disques durs externes, parce qu'il fallait euh, stocker ces nouvelles données. Et puis plus récemment, j'ai été à la tête d'une, de la filiale française d'Informatica, dont la mission était justement de comprendre la gestion de la donnée, de mieux l'orchestrer, mieux la gérer, mieux la protéger. Là, chez DocuSign, c'est un petit peu différent, puisqu'on n'est pas directement... Euh, dans la gestion de la donnée, on, est, on offre un service, comme tu le disais très bien, de signature électronique, on offre davantage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après quelques années, maintenant qu'on avance aussi sur la construction d'une, d'une plateforme, d'une vraie plateforme DocuSign, et on y reviendra, mmh. euh, la donnée revient au centre du sujet. C'est-à-dire que non seulement on va aider nos clients à avoir des processus plus simples, mais on va aussi aider nos clients à trouver les données les plus précieuses qui sont dans les contrats qui signent avec DocuSign pour pouvoir les réutiliser. Donc voilà mon, mon parcours en, en deux mots et ça fait quatre ans maintenant que je suis chez DocuSign en France. Vous êtes
1: leader un peu sur le marché des solutions en e-signature dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler de DocuSign en quelques mots, les chiffres, la genèse du groupe
0: Eh bien, je vais commencer juste par te dire qu'on fête en ce moment notre 20e anniversaire. Donc ça fait 20 ans que DocuSign existe. Alors, L'histoire, elle est, elle est assez amusante. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un à Seattle qui était marié avec une agent immobilière euh, qui, chaque soir, ramenait des liasses et des liasses et des liasses de papier à signer. Et donc, il a créé, c'est un informaticien, il a créé pour elle un système qui permettait de signer électroniquement. Donc, ça a démarré comme ça. DocuSign Usain s'est assez vite répandu auprès de la communauté des agents immobiliers aux États-Unis. Et puis, et puis, les choses ont évolué. Elle a plus devenu. besoin de travailler maintenant. Ah ben, elle, je pense qu'elle a plus besoin <rire> de travailler. Euh, lui, probablement pas non plus, même s'il continue à le faire, <rire> et au, notamment euh, chez Docu... enfin, au, au sein du comité de direction de DocuSign. Euh, mais voilà, l'aventure a, a évidemment été complètement transformée. Aujourd'hui, DocuSign travaille partout dans le monde. On est dans, dans 140 pays. Et on travaille auprès de toutes les entreprises, de tous les secteurs et de toutes les tailles. Il n'y a pas une typologie particulière d'entreprise ou d'utilisateur pour DocuSign. On travaille vraiment avec tous les métiers. L'entreprise, maintenant, elle emploie quasiment 8000 personnes dans le monde. Elle fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. On est coté en bourse avec une croissance assez forte. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde qui ont déjà signé et été utilisateurs de DocuSign. Après des souscriptions, euh, il y en a plus d'un 1,2 million dans le monde et en France plusieurs dizaines de milliers. On peut dire que DocuSign
1: fait partie des entreprises en super croissance dans le monde.
0: Alors en, en croissance forte, euh, la super croissance, je ne sais pas comment on, on l'a définit, mais on atteint quand même un, un, une, une forte maturité en termes de taille d'entreprise. Euh, avec nos deux milliards, et demi, on est passé très rapidement. Et tu le disais juste de suite tout à l'heure, la, la pandémie a accéléré pendant un an et demi notre croissance. Donc on, on a fait en l'espace de 18 mois ce qu'on aurait peut-être fait en l'espace de 3 ans en termes de croissance endémique, croissance naturelle. Donc ça, ça nous a, ça nous a accéléré. Mais ça n'a fait qu'accélérer une tendance de fond qui faisait que de toute façon, la signature électronique et la la gestion des accords euh, tendaient vers plus de digital. Donc on allait un peu plus vite, mais on est quand même sur un marché en forte croissance. Euh, Donc euh, on est dans des croissances à deux chiffres, quoi qu'il arrive, euh, de manière assez. euh, Donc on peut parler de super croissance. De belle croissance. (rire) De belle belle croissance. croissance.
1: (rire) Quelles sont les différentes offres du coup de DocuSign
0: Alors l'offre que tout le monde connaît, c'est cette offre de signature électronique. Et autour de ça, on a entendu beaucoup de nos clients nous dire mais oui, on a besoin que vous nous aidiez sur ce qui arrive avant la signature et ce qui arrive après la signature. Donc on a créé une plateforme qui permet de créer un document, générer un document, générer un template, générer un contrat, de le négocier de manière complètement digitale de le passer en signature, ça évidemment, et après de pouvoir euh, l'intégrer directement dans le système d'information et le gérer dans la durée, là avec un certain nombre euh, aujourd'hui d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de revenir a posteriori sur un contrat et de trouver dedans les informations qu'on, qu'on cherche, d'évaluer les risques, d'évaluer les opportunités qui sont dans les contrats. Donc voilà, on, on, la signature c'est une des étapes. Alors évidemment tout le monde nous connaît là-dessus et je pense que tout le monde a eu... Euh, au moins un moment dans sa vie, une, euh, une histoire, une petite histoire avec DocuSign, parce que c'est vrai que c'est, c'est fort de signer quelque chose, de signer euh, sa première maison, euh, la location de son appartement, l'achat de sa voiture ou euh, son contrat de travail. Et c'est un événement marquant dans la vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui euh, nous partagent assez spontanément comme ça leurs histoires avec DocuSign où ils ont signé électroniquement. Ils ont pu signer alors qu'ils étaient en vacances, qu'ils étaient loin, etc. Euh, maintenant, voilà notre, notre mission à nous, auprès des entreprises en particulier, c'est d'aller expliquer en quoi on peut vraiment les aider à être un acteur de leur transformation digitale et de gérer de A à Z l'ensemble de leur processus d'accord dans toutes les dimensions que ça peut revêtir et en matière de, d'identification, en matière de contrat, etc. On, on peut y revenir.
1: Quelque part, vous faites un petit peu du conseil aussi, euh, j'imagine, pour la digitalisation des entreprises.
0: Disons qu'on les accompagne beaucoup et qu'on a la chance d'avoir plus d'un million et demi de clients, et qu'on peut revenir assez facilement avec des retours d'expérience. Donc dans des secteurs aussi stratégiques que celui de la finance, que celui de la santé, que celui de l'industrie, des, des médias, on, on a des références partout dans le monde, donc on sait accompagner une banque en lui expliquant ce que font ses euh, homologues aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, d'autres banques françaises, européennes, en matière de, d'enregistrement client, en matière de conformité, en matière d'identification, en matière de gestion des contrats, et euh, on arrive assez bien à les accompagner dans dans la compréhension de ce qu'ils doivent faire. Et évidemment, on a des, des consultants pour les aider à mettre en place la solution.
1: On va parler maintenant d'un petit peu euh, de DocuSign dans le monde et DocuSign en France plus particulièrement, parce que je crois que c'est un gros
0: pôle, la France, pour DocuSign. Bah oui, puis moi, j'ai envie de parler de DocuSign France parce et que bah ouais, c'est forcément. l'entité dont je m'occupe <rire> et, et parce que c'est vrai que c'est une fierté d'être euh, une filiale importante pour DocuSign. Hein. On est euh, 155 en France. Et alors, la particularité de DocuSign en France, c'est qu'on a à peu près la moitié de nos effectifs qui sont sur des fonctions d'accompagnement client, commercial, etc. Comme beaucoup de sociétés euh, américaines. Mais on a l'autre moitié de nos effectifs qui sont des ingénieurs, qui sont dans la recherche et le développement, qui sont des product managers. Donc en fait, tout ce qui est autour de l'identité euh, et une partie de ce qui est autour de la signature digitale pour DocuSign dans le monde est développé en France. On D'accord. est le deuxième centre de R&D dans le monde après les États-Unis.
1: D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites justement dans ce centre de RD euh, Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, euh, un peu plus précisément
0: Bah oui, on va parler de la sécurité, on va parler de la confiance, parce que quand on demande à quelqu'un de, d'héberger sa, sa signature, ça, c'est une marque de confiance assez importante. Donc nous, on, on honore la confiance de nos clients au quotidien. Et c'est vrai que de plus en plus, pour être conforme aux lois et pour être conforme aux standards de sécurité, en particulier en Europe, on se doit de vérifier l'identité des signataires. Et donc tout ça, c'est euh, designé en France. On met en place des systèmes qui permettent automatiquement de valider l'identité, qui permettent de faire une reconnaissance vidéo pour pouvoir s'identifier quand on signe, pour pouvoir reconnaître que c'est bien Fanny Bourdin qui euh, va signer le contrat de son, sa nouvelle maison. Et ce n'est pas quelqu'un qui usurpe son identité. Mais comment on peut le garantir, ça eh bien par exemple, on va avoir un circuit de signature où pour que la signature soit validée, pour poser un certificat de signature qualifié, tu vas t'enregistrer en vidéo et tu vas montrer ta pièce d'identité et on va la contrôler a posteriori. Et ensuite, une fois qu'on aura l'assurance, doublée évidemment d'une vérification avec SMS par exemple, qu'on aura l'assurance que c'est bien toi, eh bien on apposera ce certificat et ça, ça donnera à ton contrat une valeur légale encore plus forte qu'une valeur papier traditionnelle.
1: Parce que moi, je vois, par exemple, avec l'intelligence artificielle, euh, on peut transformer nos têtes, euh, on peut se faire passer pour n'importe qui. Donc là, il y a peut-être un problème qui se pose en termes de sécurité avec, justement, l'intelligence artificielle.
0: Bah, l'intelligence artificielle, nous, elle nous, va nous permettre, justement, d'aller beaucoup plus vite dans l'identification des, des personnes, dans la reconnaissance. Donc, nous, on l'utilise, on la met à profit. Après, la sécurité, c'est autre chose. C'est les barrières qu'on peut mettre à l'entrée pour, justement, faire en sorte que nos systèmes ne soient pas piratés, pour faire en sorte que les données et les contrats qui sont confiés soit cryptés, protégés et qu'on soit garante de cette sécurité. Alors, c'est vrai que l'exigence en termes de sécurité, elle est très forte. C'est pour ça que DocuSign en France, ça fait huit ans qu'on est en France maintenant et tout de suite, on, a, on s'est installé en tant que tiers de confiance. Donc, on s'est mis aussi sous la supervision de l'ANSI en matière de, 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 de régulation. Production. Donc, la, la, on, on reporte auprès de l'ANSI la manière dont on protège les données, dont on génère nos certificats et dont on permet l'identification des, des signataires. Parce
1: que ça génère énormément de data, mais je crois que cette data, vous n'avez pas le droit de vous en servir.
0: Alors, tout ce qui est dans les contrats, on n'a pas le droit de s'en servir. Tout ce qui est dans les contrats, on le voit pas. C'est crypté et il n'y a que les signataires qui peuvent accéder au contenu. Après, nous, bien évidemment, on doit être capable à n'importe quel moment d'apporter euh, le certificat de preuve de qui a signé, où et quand et avec qui. Est-ce que ça vous
1: est déjà arrivé justement de casser une signature
0: Alors, ce n'est pas nous qui la cassons. Mais on peut nous demander de la casser. On peut nous demander de prouver qui a signé. On peut être Et utilisé. Ça arrive, est-ce que ça arrive souvent nous... Bon, ça arrive rarement, très rarement. Mais on nous demande parfois d'apporter la preuve, dans le cas de, de procès, qui a bien eu signature. Parce qu'évidemment, il va toujours y avoir des gens pour dire « mais moi, je n'ai rien signé ». Donc là, à ce moment-là, l'organisme financier ou l'organisme public se retourne vers DocuSign, en disant « est-ce que vous pouvez nous aider à apporter la preuve au juge que telle personne a bien signé ?» avec nous. Alors, et encore une fois, on ne sait pas ce qui a été signé, mais on sait dire quand et où.
1: On va parler euh, des enjeux de sécurité qui se cachent derrière la signature électronique. On en a déjà un petit peu parlé là.
0: Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux à moyen terme sur la manière de se mettre d'accord. Alors, c'est vrai que la manière de se mettre d'accord, historiquement, ben, c'est on signe un contrat et on signe un papier. Et face à face. Voilà, face à face. Et, et depuis 20 ans, une partie de ce qu'on a fait, du chemin qu'on a fait, c'est de dire, on va remplacer un processus qui est uniquement papier, manuscrit et physique par un processus qui devient digital. Et, et je pense que là où DocuSign a, a réussi quelque chose d'assez exceptionnel, c'est d'avoir vraiment donné cette expérience de signature de manière digitale. Maintenant, on sait qu'on va euh, vers un monde où il euh, y a encore plus de virtuel ou euh, il y a on va vivre dans le métaverse, on va vivre avec des technologies de disruption très fortes, on vit déjà avec de l'intelligence artificielle qui va venir en rupture de certaines choses, donc on se dit qu'on va devoir donner notre accord de manière différente avec des outils d'identification et des outils de digitalisation qui vont être qui vont être peut-être différents de, du fait de simplement apposer une signature. Donc ça, pour nous, c'est une, c'est une zone d'investissement qui a beaucoup d'enjeux en matière de sécurité. Et c'est vrai que c'est là où travailler avec DocuSign ou travailler pour DocuSign en ce qui me concerne, et rassurant, c'est qu'il y a, il y a une surface financière en termes de recherche et développement qui est énorme. Donc on travaille beaucoup avec ces technologies-là pour permettre d'une part à nos clients d'utiliser par eux-mêmes la plateforme et de développer par eux-mêmes sur la plateforme ce dont ils vont avoir besoin. Et puis pour nous, pour leur amener, leur amener toujours plus de solutions de, de sécurité, de redondance, d'archivage longue durée pour s'assurer que vraiment ils puissent être en sécurité quand ils, quand ils sont avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ils le sont.
1: Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de pièges éventuels à éviter, qu'ont évité que certains de tes clients, par exemple, avec, avec, avec un signataire qui est malhonnête
0: bah, En fait, on est parfois un peu victime d'être, d'être un standard et d'être une référence sur le marché, c'est-à-dire que... Voilà, on, on va, vous savez bien, vous recevez tous des, des, des faux emails, des faux messages où on imite euh, votre banque, où on imite euh, les impôts, où on imite l'entaille, on imite Et est-ce etc. qu'on pourrait
1: imiter DocuSign bah, Il y en a qui
0: essayent d'imiter DocuSign. Alors, c'est jamais, euh, quand on connaît le système, c'est jamais exactement ça. Mais il mais y en a. Après, on, on, a, on a beaucoup de, d'accompagnement vis-à-vis de nos clients pour euh, les aider à, à décrypter euh, le phishing et les fausses adresses. Et euh, bon, moi, j'étais avec euh, la, bah, la dirigeante d'un grand groupe français il n'y a pas longtemps où il y a eu une tentative. Ce qui est bien, c'est que son service de sécurité a, ré- a réussi à l'arrêter et qu'a posteriori, elle est revenue vers nous en disant, bon, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour qu'on soit sûr que ça ne se reproduise pas ou que si ça se reproduit, parce qu'encore une fois, on ne peut pas non plus se battre contre tous les hackers du monde, et ben, au moins les équipes et les outils de sécurité interne de ce grand groupe de télécommunication soient armés. Pour lutter contre, donc là, voilà, c'est notre c'est notre job et c'est notre mission de, d'accompagner les clients là-dessus.
1: Qu'est-ce que ça représente en termes de métriques les signatures papier vs les signatures électroniques
0: Non, c'est, c'est, c'est impossible ouais, à calculer. C'est, imp- c'est impossible à calculer. Personne sait aujourd'hui dire combien il y a de de signatures papier. Euh... Ce qui est évident, c'est que bon, la signature électronique gagne du terrain. Ce qui est intéressant et, et assez naturel, c'est qu'il n'y a pas de retour arrière, finalement. C'est-à-dire que pendant la, la pandémie, les gens, par la force des choses, parce qu'ils n'étaient plus au bureau, parce qu'il n'y avait plus d'imprimante, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, sont passés à la signature électronique. Mais en revenant au bureau, plus ou moins rapidement, il n'y a pas eu de retour arrière. C'est-à-dire qu'ils ont vu le bénéfice, ils ont vu le confort que ça a apporté, ils ont vu la sécurité que ça a amené, l'économie que ça a généré, au final... Donc pourquoi revenir en arrière Et un bon exemple de ça, c'est les notaires, les notaires en France, qui n'étaient pas les plus adeptes à la signature électronique avant et qui aujourd'hui euh, utilisent de plus en plus la signature électronique. Pour eux, c'est une facilité incroyable de travail avec leurs clients, surtout quand il y a deux, trois, quatre parties qui sont signataires, quand ils ont besoin de sécurité autour de la signature électronique. Donc c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de, de confiance de la part des, des notaires en France dans les solutions de DocuSign. On en est très fiers et c'est, une, c'est un bon témoignage, je trouve, de, euh, de cette notion de confiance et de sécurité, parce que c'est une fonction qui engage évidemment... Beaucoup de responsabilités vis-à-vis euh, ben, vis-à-vis de tous les citoyens et vis-à-vis de tous les usagers euh, des études notariales. Donc le fait qu'ils nous fassent confiance pour nous c'est important.
1: Est-ce que c'est un marché très concurrentiel
0: Oui, c'est un marché très concurrentiel, très très atomisé en fait. Il y a, il y a beaucoup 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 d'acteurs qui euh, font de la signature, qui disent faire de la signature électronique, qui font des, des workflows digitaux de cette manière-là. Maintenant il y a quand même plusieurs choses à avoir à l'esprit. La première, c'est que il y a plusieurs niveaux de signature au sens de la réglementation européenne. Et il y a très peu d'entreprises qui vraiment font les trois niveaux de signature. C'est quoi les trois niveaux de signature La signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Et la signature qualifiée apporte euh, une validité euh, légale encore plus forte qui permet justement de retourner la charge de la preuve en cas de poursuite judiciaire. Donc il y a très peu d'entreprises qui font déjà les trois niveaux de signature. Donc, en est un. Ensuite, il y a. Quasiment pas ou peut-être que quelques sociétés qui permettent de faire de la signature et des gestions de contrats euh, dans toutes les langues. C'est-à-dire que, bon, voilà. Vous avez 150 je... pays, c'est ça Voilà, 64, on a on 150, a 150 pays, on opère dans 45 langues. Donc, c'est vrai que quand on est un grand groupe international ou même une PME qui veut aller à l'export et qu'on veut être sûr d'envoyer de des documents qui soient reconnus à, à Singapour. C'est mieux de à Siné, la langue. Bah c'est mieux d'utiliser DocuSign parce qu'au moins, les gens vont avoir un point de repère. C'est ils vrai. sont sûrs de travailler dans la langue. Euh, ils vont avoir des relais locaux. enfin voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens demandent plus que simplement de la signature électronique. Ils demandent vraiment une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir avoir plusieurs outils, parfois signés, parfois juste identifiés, parfois signés avec... Euh, une signature digitale, parfois juste faire un clic et ils ont besoin d'avoir un fournisseur qui leur fournisse tout ça plutôt que d'avoir un, un amoncellement de, de 10 fournisseurs qui ont chacun leur solution. Donc on a ambition en tout cas de, de répondre à ça et ça c'est un marché qui est, qui est naissant. Donc la concurrence il y en a évidemment mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de société qui fasse ce que fait DocuSign aujourd'hui.
1: On va parler un petit peu des talents que vous recrutez chez DocuSign France mm-hmm. euh, et comment vous les retenez vos talents
0: on a de plus en plus de relations avec les écoles. Donc là, je parle pour plus pour la partie recherche et développement, la partie product-développement. On attire les gens parce que, encore une fois, on cherche des talents en France qui sont bons sur l'intelligence artificielle, sur la sécurité, voire même on cherche des gens qui ont déjà un peu travaillé sur le quantique euh, parce que c'est la prochaine étape. Et puis parce que pareil, en termes de failles de sécurité... Un jour ou l'autre, il va falloir répondre aux attaques quantiques et il va falloir être capable de...
1: Alors ça, vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail parce que euh, à quoi ça correspond une attaque quantique
0: Alors me demandez pas trop de détails techniques <rire> parce que je vais pas être la bonne personne pour vous répondre, Fanny, mais... Mais voilà, ça, on a face à nous des puissances de calcul gigantesques qui viennent de l'informatique dite quantique. Il euh, y a des labos qui travaillent là-dessus un petit peu partout dans le monde. Et c'est vrai que la capacité de calcul qui va être générée dans, euh, par une informatique quantique va permettre de casser des codes, de casser des codes de crypto euh, et de cryptage qui existent aujourd'hui. Donc... Les boîtes qui euh, offrent des services de confiance comme nous doivent vont devoir, à un moment donné, pouvoir garantir à leurs clients qu'ils les protègent contre ce type de choses. Donc, c'est pas tout de suite, mais on recrute maintenant des gens qui vont travailler peut-être dans 5 ou 10 ans sur ces technologies-là, qui vont les comprendre, qui vont les appréhender. Et je dois dire que c'est pour ça que DocuSan a souhaité maintenir aussi ce centre de R&D en France c'est qu'on estime qu'il y a vraiment des compétences et qu'il y a des centres de recherche et qu'il y a des, euh, des étudiants et des écoles en France. Et qui, on est très fort sur ces secteurs-là. Qui sont très forts, qui sont très forts en mathématiques, euh, historiquement, et qui vont euh, produire euh, un, niveau de, un niveau de compétences fort. On a un autre centre, par exemple, à Tel Aviv, qu'on a décidé de maintenir parce que là-bas, il y a des grosses compétences en matière de sécurité. Donc, je, DocuSign est à la taille et à l'échelle critique qui va lui permettre de dire bah, j'investis sur un territoire comme la France parce qu'il y a, y a des gens qui bossent sur l'IA, il y a des gens qui bossent sur la sécurité, il y a des gens qui bossent sur la quantique. J'investis en Israël parce qu'il y a des experts en sécurité. Et évidemment, je continue à, à recruter les, les meilleurs aux États-Unis et notamment dans la Silicon Valley. Et puis après, je dirais qu'en termes de rétention des talents, euh, parce que ça, c'est aussi un gros enjeu, Euh, Il y a a plusieurs dimensions, mais il y en a une qui, à mon avis, est très importante, c'est la dimension de la culture d'entreprise et la dimension humaine. Et là, c'est vrai qu'il y a un effet de de sympathie, de, de marque autour de DocuSign. Donc ça, je pense que les gens sont très, très attachés à à la marque. Et moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas en France, mais euh, c'est aussi une stratégie mondiale, mais en tout cas en en France, on essaye d'avoir une culture aussi de de synergie entre les équipes, de faire en sorte que justement, les gens qui sont dans les fonctions commerciales bénéficient de la présence des ingénieurs, et inversement, et qu'on soit vraiment tous ensemble autour d'un certain nombre d'actions, qui parfois euh, dépassent simplement le business et le travail, et qu'on aille ensemble faire des actions euh, pour la planète. Euh, c'est un axe important pour DocuSign. On a une fondation qui s'appelle DocuSign on for va en Forest. Parler, on
1: va en parler, mais, Alors, d'abord, Alors, on va en parler, mais d'abord, d'abord, déjà c'est rassurant ce que tu nous dis hein, quand mmh. même, qu'on forme des experts aujourd'hui pour justement parer à toutes ces, ces, ces attaques qui vont être des nouvelles attaques. Mais on va parler des grandes évolutions et des innovations du secteur, de ce secteur demain. Quelles vont être ces grandes évolutions
0: alors l'évolution numéro un, c'est euh, la capacité avec les, les algorithmes de l'intelligence artificielle à aller plus loin sur certains domaines. Et j'en ai déjà cité au moins deux, la sécurité et la compréhension de ce qu'il y a dans les contrats. La deuxième chose, c'est de pouvoir être à l'échelle très, très rapidement en termes de capacité. Et ça, c'est vrai que la technologie permet d'être maintenant à l'échelle. Il faut bien se dire que quand euh, la crise Covid est arrivée, tu en parlais tout à l'heure, en l'espace de quelques semaines on a vu la consommation de, de DocuSign multipliée par deux ou par trois. Donc là, il faut avoir les infrastructures informatiques qui tiennent le choc. Ça n'a pas que été même, être évident. Ça n'a pas, pas été évident, mais on a maintenu un niveau de service, un niveau de disponibilité à 100%, ce qui est assez remarquable. Vous avez remarquable. fait du télétravail,
1: justement, chez DocuSign ah ben Nous, on était en
0: télétravail aussi. <rire> euh, et on n'a jamais autant travaillé. Oui. <rire> c'est-à-dire qu'on était nous en télétravail euh, alors après c'est vrai que bon, notre société elle dispose des outils euh, de communication donc pour nous c'était pas très nouveau euh, et puis on était déjà un petit peu dans ce mode hybride de travail mais nos clients pour beaucoup d'entre eux c'était très nouveau d'être aussi, euh, aussi euh, séparés euh, de leurs collègues aussi à distance, de pas toujours être bien outillés de pas être préparés et on a, on a beaucoup travaillé avec eux aussi bah, justement sur euh, l'adoption de DocuSign moi j'étais euh, avant-hier en Italie avec euh, la voilà, responsable d'une euh, filiale d'une, d'un grand groupe français là-bas, qui disait que pendant le Covid ils avaient mis DocuSign en place et que c'était la solution qu'ils avaient mis le plus rapidement en place en l'espace de dix jours. Ils étaient co- capables de continuer à passer des commandes et à signer des contrats de travail, ce qui du ne faisait pas contents. avant. Et du, du coup ils sont contents. <rire> du coup ils, ont, ils sont contents, ils en témoignent. Et, et une fois de plus tu disais tout à l'heure qu'est-ce qui euh, Permet de retenir les talents. Je pense que le fait d'avoir créé une communauté de clients et de partenaires très forte, ça permet aussi de retenir les gens. C'est-à-dire que euh, on a des clients qui qui nous apprécient, qui sont assez facilement euh, mobilisables quand il est question de de, de témoigner de leur expérience avec DocuSign. Et ça, c'est un gage de confiance à nouveau. Et puis pour nous, euh, pour nous, c'est vrai que ça nous met dans une position toujours plus, euh, plus facile quand on doit après aller travailler avec eux ou quand ils nous demandent de les accompagner sur, sur des tests, sur des démos, sur des nouveaux projets. Il y, y a un vrai partenariat qui se met en place avec les clients. Alors en t'écoutant euh, Frédéric, il est évident que les entreprises choisissent la signature électronique aujourd'hui. Elles le
1: font également pour des raisons de RSE. Mmh. Chez DocuSign, qu'est-ce que vous mettez en place pour l'écologie et l'environnement
0: par exemple Nous de notre côté, on est aujourd'hui neutre en carbone. C'est-à-dire qu'entre l'électricité qu'on, qu'on génère et puis les bons carbones et les activités qu'on a auprès des forêts, euh, enfin, sur la, sur la protection de la forêt, et eh ben bon, voilà, c'est... Euh, on est aujourd'hui dans une neutre en carbone. On le sera pleinement en 2030. Ce qu'on veut, c'est pour 2050, être vraiment zéro émission au sens scientifique du terme, puisqu'on aime bien les scientifiques chez DocuSign. Donc, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'on veut vraiment être sur les trois niveaux, niveau 1, 2, 3, on veut être à... à, à à 0% d'émission de carbone, donc on y arrivera, et puis on va aider nos clients à y aller, puis à l'estimer, et à pouvoir communiquer là-dessus. Et je disais tout à l'heure, il y a une fondation qui nous tient à cœur, c'est la fondation DocuSign pour les forêts, on fait pas mal d'activités dans tous les pays, et notamment en France, euh, autour de ça. Donc euh, nos, nos collaborateurs parfois sortent du bureau pour aller euh, planter des arbres ou créer des sèches dans les forêts. Euh, et puis on a, on a notre petite forêt à nous, puisque nos 150 collaborateurs ont leurs 150 arbres dans une forêt au centre de la France. Chacun son arbre. Chacun son arbre.
1: Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont totalement réfractaires encore à la signature électronique
0: Il n'y oh, en a plus vraiment. Il y a des entreprises qui sont un peu conservatrices, mais je pense que par la force des choses, elles, voient, elles sont toutes dans des environnements ouverts. Donc, elles voient qu'elles ont des, des employés qui ont envie de pouvoir avoir des outils digitaux. Ils ont des clients euh, qui ont envie d'aller vite. Ils ont des fournisseurs qui ont complètement digitalisé leur process d'envoi de, de factures ou d'envoi de bons de, bon de commandes. Donc, je veux dire... Ils, on ne peut pas être réfractaire. Et le bon exemple, c'est évidemment l'administration publique, dont on pourrait imaginer en effet qu'elle est peut-être en retard sur ces sujets-là et pas du tout. ils sont, euh, Ah bon, ils... même pas les impôts Même pas les impôts, mais <rire> les impôts, ils... vous ne signez pas grand-chose, vous cliquez beaucoup. <rire> euh, mais non, même l'administration publique, c'est un secteur important. Ça serait intéressant pour de personnes. savoir la
1: part des personnes qui font leurs impôts sur Internet et la part des personnes qui font encore le... la version papier, justement.
0: Il ben va falloir recevoir le ministre de l'économie après moi, Fanny.
1: J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à DocuSign dans l'avenir France, DocuSign France.
0: À DocuSign France, de, de poursuivre sa route sereinement, euh, de continuer à avoir euh, la fidélité la confiance de ses clients, euh, l'amitié de tous les utilisateurs. Moi, je dois vous avouer que c'est vrai que je, je disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je suis dans l'IT maintenant. J'ai jamais, avant DocuSign, travaillé dans une société où quand je dis je travaille pour DocuSign, les gens me disent oh, « Mais c'est génial, c'est super DocuSign, j'ai signé cet après-midi quelque chose avec DocuSign, J'utilise tous les jours au bureau ». Jamais ça m'est arrivé, donc je souhaite à DocuSign de manière générale et à DocuSign France de garder ce, ce capital de, de sympathie, euh, cette marque forte et cette cohésion d'entreprise et cet esprit d'entreprise qui fait qu'en effet les gens nous sont fidèles et… Je pense que ça, c'est la confiance la plus forte qu'on puisse avoir.
1: Ça donne envie de travailler avec vous, euh, Frédéric, euh, vraiment, chez DocuSign, parce qu'il euh, y a l'air d'avoir une super ambiance.
0: Ben, écoutez, c'est <rire> sincère. En tout cas, on fait tout pour la maintenir. Et, euh, et je pense que si vous venez, euh, si vous venez à notre rencontre euh, sur l'un de nos événements, et on en a bientôt un euh, au mois de juin à Paris ou chez DocuSign euh, dans nos bureaux, vous verrez que c'est une réalité.
1: Un grand merci d'être venu partager l'histoire et l'avenir de DocuSign avec nos auditeurs. Je rappelle que tu es le directeur général de DocuSign France.
0: Merci beaucoup Fanny, ça a été
1: un plaisir. Également merci à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine. Et pour les autres, n'hésitez pas à retrouver les autres épisodes des Afters de la Transformation et de Face à Face Décideurs sur vos plateformes d'écoute.
0: À très vite Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adiquancy.com et toutes les plateformes de podcast.